0: Hade man haft möjligheter att man tog en kniv och skruv upp sig själv. Liksom.
1: Det känns som att nu har vi väl här vid vägkanten för att dö.
0: Alltså, hur kan de utsätta en födande kvinna för våld?
1: Det var som att man hade varit med om ett övergrepp. börja
0: Man kände sig som en urvriden trasa när man kom hem liksom efter varje paste. Det är ingen som lyssnar, fast vi faktiskt larmar.
2: Rummet är större än min första lägenhet. Det finns plats för ett stort badrum, en säng, en soffa och medicinsk utrustning. Jag ligger på Södersjukhusets förlossningsavdelning i Stockholm- det är maj 2020 och coronapandemin har förlamat Sverige. Det har blivit mörkt ute- och efter att ha väntat i flera timmar på ett ledigt rum- får jag äntligen komma in och få smärtlindring. Nu ska jag vila. Belysningen är dämpad och kunna talar lugnt. Men det blir inte mycket vila. De kommande timmarna sjunker min sons hjärtljud kraftigt vid två tillfällen. Den känslan av maktlöshet är förlamande- min son, Ted, hade navelsträngen lindad runt halsen och i vissa positioner under förlossningen så drogs den åt. Han föddes medtagen men frisk. För oss gick det trots allt bra. Barnmorskan hade stenkol hela tiden och läkaren hade tid att rusa in till oss vid larm. Ja, ser vi
0: till förlossningsvården här i Stockholm så håller den oavsett hög kvalitet och det beror...
2: Den svenska förlossningsvården har ryktat om sig att vara en av världens bästa. Men de senaste åren har vi också mötts av rubriker om en förlossningsvård i kris.
0: Det saknas barnmorskor i förlossningsvården. Flera kliniker i Sverige har svårt att rekrytera. Karlskoga stänger förlossningen i sommar. Och på Mölndal sjukhus försvinner flera BB-platser när det nu ska sparas. Barnmorskor runt om i Sverige vittnar om en ojämlik förlossningsvård. I Göteborg och Västerbotten har drygt hundra arbetspass för barnmorskor varit obemannade. Hur kommer det sig egentligen att ett modernt och högteknisk en land som Sverige har misslyckats så brutalt med något så grundläggande som att föda barn.
2: Det händer att föderskor nekas plats på förlossningsavdelningar. De möts av stressade barnmorskor som försöker göra sitt jobb under svåra omständigheter. Smärtlindring ges sent. födande lämnas ensamma på rummen. Babys hjärtjuddlas läses av fel och kejsarsnitt fördröjs. Vissa barn föds med syrebrist. Andra dör, och den födande kan drabbas av svåra skador och lämnas i värsta fall med både fysiska och psykiska ärr. Vad är det egentligen som händer i den svenska förlossningsvården? Hur går det för de föräldrar och barn som drabbas, och hade skadorna och dödsfallen kunnat förhindras? I en granskande podcast i tre delar kommer veckorven och podmi försöka svara på det. Du lyssnar på Podme-dokumentär om förlossningskrisen. I det första avsnittet ska vi titta närmare på de föräldrar och barn som är med om det som inte får hända. Jag heter Irena Porger. Under hösten 2021 har det stormat om förlossningsvården i Stockholm– –och vårdpersonal har lärmat om en farlig arbetsmiljö och dålig patientsäkerhet. I slutet av oktober slutade samtliga förlossningschefer på Söder sjukhuset i protest. Dagen efter sa 26 barnmorskor upp sig från Danderyds sjukhus– –och vårdförbundet varnade för fler massuppsägningar över hela Sverige. Inom några veckor hade totalt 41 barnmorskor på Danderyds förlossningsavdelning sagt upp sig– men det är inte bara i Stockholm som förlossningsvården är i kris. I Sollefteå har ockupationen av BB pågått sedan 2017. Ockupanterna är fortfarande stenhårda i sin protest- och tänker inte gå förrän det kommer ett beslut- om att förlossningen och BB på sjukhuset får vara kvar. Skånes universitetssjukhus fick sommaren 2021- hålla familje BB stängt på grund av personalbrist- och i Västerbottens kommun kan kvinnor börja åka fem timmar på snöiga, hala vägar för att komma till närmaste förlossning. Vi har gått igenom samtliga förlossningsrelaterade anmälningar som kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, från den 1 januari 2018 till sista augusti 2021. Det är till den myndigheten den som upplever sig felbehandlad av vården eller vårdgivarna själva kan skicka in en anmälan. För att få en samlad bild av läget har vi sammanställt ärendena i en unik databas med uppåt 300 anmälningar. Vi har också gjort en enkät där vi samlat in svar från runt 500 kvinnor som fått barn i Sverige de senaste åren. Bland hundratals rader och kolumner träder en bild fram som bekräftar rubrikerna om att mödrar, barn och vårdpersonal för illa i den svenska förlossningsvården.
0: Min satt hade dålig CT-K-kurva i flera timmar. Barnet dog
2: nästan av syrebristen och fick lika nedkyl i tre dygn. Mitt barn fastnade men personalen envisades med vaginal förlossning. När barnet började må dåligt diskuterade och tjafsade vårdpersonalen om huruvida jag skulle få kejsarsnitt. De kunde inte komma överens. Jag hade ett planerat kejsarsnitt som jag på plats fick veta att de ställt in. Och jag blev istället tvingad till igångsättning. Fick förd utan bedövning för det hanns inte med. Min barnmorska försvann. Och under
0: flera timmar lämnade hon mig ensam med en student. Studenten var stressad och orolig. Och jag minns hur jag försökte trösta henne.
2: Anmälningarna gäller både skador på mammor och bebisar– –och enligt Ivo och sjukhusen själva hade över hälften av dessa kunnat undvikas. Om CTG-kurvor inte hade misstolkats, om det hade funnits fler platser– –och om arbetsbelastningen inte hade varit så hög som den är idag. Bakom varje siffra i statistiken finns en historia. Vi har pratat med några av alla de som drabbats. Hej! I ett rött tegelhus in till en lekpark i ett lugnt villaområde bor familjen Spånberg i Sunne- Tove Spånberg öppnar och Chihuahuan Vilda springer fram och hälsar. Direkt när man kliver in i hallen möts man av ett staket som ska hindra barnen från att springa ut. En gunga hänger från vardagsrumstaket. På köksbänken står nappflaskor på tork. En fortölj har gjorts om till ett skötbord. Och på golvet får man se upp så man inte trampar på leksaker. Det här är barnens hus och det är fullt av liv. På parkettgolvet springer tvååriga Elliot små fötter. I taklampan hänger blå ballonger och på bordet står en blombukett med gratulationer som påminner om det som hände för tre veckor sedan. I Toves fan ligger nu nyfödda Walter. Men Tova och Niklas är trebarns föräldrar. Deras första barn, Henry, är närvarande genom fotografier uppsatta på väggen och en till hänger en tavla med hans fotavtryck.
0: Det är en bok som jag har sammanställt om Henry från graviditeten när vi berättade om han. Hur vi gjorde i ordning för honom att vi köpte hus och hur vi liksom Ja. att vi ville. Gjorde gravid fotografering och hur vi liksom ville minnas allt.
2: Bredvid henne på soffan ligger album för att dokumentera deras resa. En resa som börjar redan innan Tove väntar barn. Det tar lång tid för Tove att bli gravid. Efter ungefär ett års försök börjar både hon och Niklas tappa hoppet. Men de får hjälp och efter en utredning får Tove börja hormonbehandling. Sen blev vi gravida i början på 2018. Och blev jätteglada såklart. Men efter att Tove känns sig febrig och dåliga tag får hon en blödning och det visar sig vara ett missfall. Det är en jobbig tid och hon är både ledsen och förvirrad. Men snart blir hon gravid igen. Framförallt är Tove glad. Men redan tidigt i graviditeten kryper sig en rädsla och oro på. En vän till henne har nyligen förlorat sin dotter i samband med förlossningen. Dessutom känner sig Tove fortfarande trött och sliten efter hormonbehandlingen och försöken att bli gravid.
0: Men Jag berättade i alla fall om hur jag kände första gången på BVC, eller MVC Och fortsatte berätta varje gång jag var där ungefär. Att jag var rädd att något skulle hända. att Jag var orolig för att vi hade genomgått... Ja, vi hade haft en svår resa att bli gravida- att vi hade haft missfall och liksom att det hade varit jobbigt- och jag ville verkligen inte att något skulle hända- och jag var rädd att
2: barnet skulle dö på något sätt. Men Tove känner inte att hon blir tagen på allvar hos MVC, Mödravårdcentralen. De säger att hon inte ska oroa sig och att allt kommer att gå bra. Man kände sig väldigt
0: dumförklarad och ifrågasatt- och hur, hur kan man tänka sådär liksom- men oron växte ju hela tiden och det var ju en, en ångest som utvecklades. Det ledde till sömnbrist och Niklas fick eh, försöka lugna mig på nätterna. Man försökte känna efter och det var liksom många resor in till förlossningen och många samtal av oro.
2: I Toves journal står det vid flera tillfällen att hon upplever minskade fosterrörelser och är rädd att barnet ska dö- men hon kommer inte erbjudas något stöd i oron förrän i vecka 40. Och söker under graviditeten istället vård själv för att lyssna på barnets hjärtljud och försäkra sig om att allt är bra. Vilket det också är. Barnet verkar friskt. Ändå fortsätter Toves ångest och hon kan knappt vänta tills hon har barnet i sina armar. Att kunna se själv att han mår bra och slippa vara ensam om att behöva hålla koll på hur bebisen mår.
0: Jag längtade ju till förlossningen och ville att den skulle ske- och jag mådde ju väldigt dåligt av att vara gravid för att jag var så orolig och sömnbrist. Och... Men jag tror att jag klarar det och jag vill att ja det
2: kommer gå bra. liksom. Dagen innan Tove beräknad att föda upptäcker barnmorskan på MVC att hennes blodtryck är högt. Några dagar senare har det utvecklats till havandeskapsförgiftning. Havandeskapsförgiftning, eller preklampsi, som det också kallas- trabbar ungefär 3-7 av alla gravida kvinnor i Sverige- och ger sällan komplikationer. Men tillståndet kan kräva behandling med till exempel blodtryckssänkande medicin- och ibland kan bebisen behöva födas tidigare än planerat. Eftersom Tove redan har gått över tiden- säger barnmorskan på MVC att specialistmöderavården på Karlstad sjukhus- det tova ska föda kommer att ringa tova och Niklas för att prata om en igångsättning av förlossningen- Förväntansfulla åker de hem till huset i Sunne, packar väskorna och pratar med förlossningsavdelningen. De är välkomna in, så de sätter sig i bilen och kör mot Karlstad. På sjukhuset tas en rad prover på Tove och på grund av platsbrist hälsas de till patienthotellet för att vila i väntan på förlossning. Runt om i landet tänds ljusstakar i fönstren- och lussebaket är i full gång. Det är snart Lucia, 2018- och det har gått två dagar sen Tova och Niklas kom till Karlstad. De sitter i ett vitt sterilt rum- och undrar vad som ska hända härnäst- och när de ska få träffa sin efterlängtade bebis Henry- som de har bestämt sig för att han ska heta. Till slut sätts Tova igång- det dröjer innan hon får epidural och lustgas. Det börjar
0: bli extremt
2: smärtsamt. Liksom och hon har ont och svårt att hantera smärtan. Jag kan inte
0: sova. Niklas börjar fundera på om det ska vara så. Det morfin hon får hjälper inte. Det är väl bara härda ut, liksom, tycker de. Um, och jag är ju kvar de här verkarna. Jag är då. Känns det som helt utmattad. Alltså
2: sitter du typ i duschen som ett spöke för att jag är så himla slut- Klockan är 15.32 den 13 december- när den första CTG-avvikelsen noteras i Toves journal. CTG kallas den apparat som hjälper vårdpersonal- att hålla koll på babys hjärtljud och mående- inne i magen under förlossningen. Tove sneglar på skärmen och följer kurvans toppar och dalar- med stress och oro i kroppen. Den avvikelse som nu noteras i journalen- får Tove aldrig någon vidare information om, berättar hon. De säger att det är normalt, att det... Det ska se ut så. Framåt sjutiden på kvällen- är det dags för Toves barnmorska att gå av sitt pass. Tove verkar i 14 timmar- och hon är trött. Och hon kommer
0: in till mig och säger- att hon ska gå av sitt pass- men att snart kommer jag få snitt. Snart kommer det lösa sig. Så hon, På något sätt så känns det som att- hon ser paniken. Hon ser hur vi mår. Hon ser hur vi känner. och Hon uppenbarligen också då, har ju någon form av oro. liksom att Nu det här sluta typ. Men sen kommer in ett, en ny barnmorska och eh, det är väl därifrån som det eskalerar eller hur man ska säga. Som det börjar kännas omänskligt liksom.
2: Tove vet inte hur hon ska orka föda. Hon är trött och har ont och kristarbetet har inte satt igång ännu. Det är långt kvar. Och tjejsarsnittet som den tidigare barnmorskan har pratat om blir inte av. Istället vill man att Tove ska försöka lite till. Smärtan är
0: inte alls hanterbar. Jag känner liksom ren och skär panik. Jag får ingen luft mellan verkarna. Jag kan liksom inte... Jag bara spänner min kropp och känner bara liksom tortyr. Alltså jag känner ren och skär tortyr. Det känns som att man är i en skräckfilm och
2: man, man är helt hjälplös. Tove är orolig för sin egen och bebisens hälsa och säger det upprepade gånger. Svaret hon får är att det ska göra ont att föda barn. Och så fortsätter de ju bara. Det enda jag liksom
0: fokuserar på är ju att det måste vara över. Han måste må bra, han måste ut. De, de lyssnar inte på oss, han måste ut. Jag måste fortsätta kämpa liksom. Man skriker i ren panik i den här syrgasmasken.
2: Vid midnatt har Tove varit igångsatt i ett och ett halvt dygn. Henry har fortfarande inte fötts. Tove har tidigare uppfattat att hon har blivit lovade snitt. Nu blir hon mer och mer bedjande. Men vårdpersonalen vill att hon ska hädda ut ett tag till. Till en början så litar man ju på att ah, men det är kanske
0: bara är lite till. För det var ju också någonting de sa. Bara lite till, bara det här, bara lite till, bara det här, bara, det här, bara lite till, bara det här. Men däremot kvällen så har man ju... Alltså man känner... Hade man haft möjligheten så hade man tagit en kniv och skurit upp sig själv liksom.
2: En läkare upptäcker att Henry börjar må sämre i magen. Hon lämnar Tove och Niklas för att diskutera med en kollega hur de ska göra. När läkaren kommer tillbaka uppstår en diskussion om snitt. Tove säger återigen att hon är rädd, trött och vill ha ett snitt. Men läkaren säger nej. Jag kommer ihåg att det sista hon säger till oss
0: är- vill ni inte ha fler barn? Alltså det är så här- hon har redan bestämt sig för att vi ska inte snittas- känns det som. Och då känner man ju så här, jo men det är klart vi vill ha fler barn. Alltså, ja men då har vi inget val. Då, då fortsätter vi. Då går vi med på deras stil. Vilket är att du får vila nu ett tag. Sen så sätter vi igång. Och funkar det inte då så kommer du få snitt. Det är liksom ett löfte- och då tänker man liksom att ja, men jag går med på det här sista nu. Det här är det sista. Och sen sen kommer allt vara över. Liksom. Sen kommer man vara ute. Sen kommer jag få mitt snitt.
2: Efter en stunds vila kopplas det verkstimulerande droppet på igen. Bebisen kommer ner en bit och Tove kan äntligen börja krysta. Eftersom Henry har mått dåligt i magen- sätter personalen en surklocka för att kunna ta ut honom snabbare- en annan barn ska kasta sig eller en skötska ska vara det kasta sig på min
0: mage jag trycker med, med hela sin kropp uppifrån och ner på magen och de drar samtidigt med sugklockan och jag uppmanar oss att
2: klockan är 04.18 på morgonen den 14 december 2018 när Henry till slut kommer ut 40 timmar efter igångsättningen men Tove hör inget skrik från honom
0: Barnmorskan tror jag tar emot honom och lägger han sina armar. Jag ser hans huvud och eh, hans kropp. Och armarna hänger bakåt, liksom ner Två bena Och benen också. han är helt grå och han är helt... Eh... Alltså han, han ser ju död ut i mina ögon, så ser han död ut.
2: Nästan all vårdpersonal springer ut från förlossningssalen med bebisen och Niklas följer efter- Tove ligger kvar, ovetandes om hur Henry mår eller vad som händer.
0: Jag ligger kvar där och blir sydd.
2: Och bara kollar på klockan och
0: försöker liksom andas typ. Försöker leva, känns det som. Jag känner mig tom, alltså som ett skal typ.
2: Tiden går långsamt. Efter en timme kommer Niklas in och berättar att Henry lever- och får hjälp med syresättningen. Niklas sträcker fram telefonen och visar en bild på Henry.
0: Jag blir...
2: Jag blir lättad att han
0: lever. Som det är jätteräddat. För vad som har hänt, liksom. Jag har inte sett honom. jag ser inte han. Alltså, jag vet ju ingenting egentligen- jag är bara en bild på honom med massa slangar. Liksom. Fast det man ser är ju där min mildra pojke. Liksom.
2: Kort därpå rullas Henry in i rummet där Tove ligger. Han ligger naken, bäddad i en liten vagn, bara några timmar gammal.
0: Jag ligger fortfarande kvar
2: i förlossningssängen.
0: Och Rullar honom sån här igår. och Och eh, jag når precis liksom... Man ligger ju så, men jag når precis och sträcka eh, mitt pekfinger- och få in det mellan hans fingrar.
2: Efter en kort stund tas Henry därifrån och får åka ambulans till Biva- barnintensivavdelningen i Örebro för att få kylbehandling. Läkarna hoppas att det ska minska risken för att Henry ska få allvarliga hjärnskador- Snart åker Tove och Niklas efter i en annan ambulans. De sitter tysta under den över 10 mil långa resan. Och sen kommer vi fram till Örebro.
0: Och um, vi blir inskrivna på BB. Bland alla andra föräldrar med sina barn. Berättar om liksom allt. Vi frågar om allt. Vad är det där? Vad gör den där? Hur mår han? Varför är den här här? Vad kommer hända? Och de förklarar liksom allt, allt, allt vi har att fråga. Om liksom. vi känner oss på något sätt trygga. De säger ju till oss att han är stabil, men han är jättesjuk.
2: Tova och Niklas får nu gå och hälsa på Henry, som behandlas på avdelningen mittemot BB.
0: Han... Eh... Han har slangar överallt, alltså han har en slang i munnen, han har en sånd, han har elektroder på hela huvudet, han har en trasa för ögonen för att han inte ska, klarar det, alltså han behöver mörkt och lugnt. han har slangar ur naven, armarna, han har en kateter,
2: han har en slang i rumpan. Tova och Niklas är hos Henry så ofta de kan. Det finns inga sängar till dem i hans rum, så om nätterna sover de med några. De slits mellan hopp och förtvivlan kring Henrys ostabila tillstånd. Läkarna väljer att göra en hjärnröntgen och när den är klar visas de oroliga föräldrarna in i ett rum där två läkare sitter. När Henry är några dagar gammal säger läkarna att hela hans hjärna är svårt skadad och att han inte kommer att överleva. Nu måste Tova och Niklas ställning till när deras bebis ska kopplas bort från maskinerna som håller honom vid liv.
0: Jag känner bara, okej, okay, vi har ju inga alternativ. Vad gör vi? Vad finns det på alternativ? vad gör man? Och då säger de att vi får bestämma. Och då har det hunnit bli kväll nästan. Så då säger vi att vi vill att han ska bli fem dygn. Så att vi vill att han hålls vid liv. Eller vi vill ha en natt med honom.
2: Att han ska få fylla fem dygn
0: liksom i alla fall.
2: De bestämmer sig för att tillsammans med sina familjer ha en namngivning för sitt barn. Under namngivningen flyttas Henry med alla sina sladdar till Toves säng. Toves mamma har med sig en filt som hon har gjort till Henry. Och Toves bror ger honom en nalle som läggs in till honom. Vid sängen står släkten i en gråtande klunga. De försöker att hålla ihop för Toves skull, men det är svårt. De tar avtryck av Henrys fötter och läser en dikt. Sen är det dags att säga hej då till Henry. En och en går de fram till honom. Familjen lämnar sedan rummet och Tova och Niklas får vara själva med sitt barn. Sjukhuspersonalen har skjutit ihop två sängar så att de kan lägga honom mellan sig.
0: Man vill bara att det ska ta slut och så filmar man bara att eh, att han aldrig ska försvinna. liksom Och så kommer ju det här klockslaget och vi är bestämt till för att för det går liksom inte att säga nu utan vi var tvungna att ha ett klockslag så att man annars går det inte liksom.
2: När Henry har fyllt fem dagar är det dags att koppla bort slangarna. Tove lyfter upp Henry och sätter honom mot bröstet.
0: Vi nickar. Ingen säger någonting. Hon plockar bort alla slangar tills han bara har syrgas. Um, slangen. Och um, så kollar hon på mig liksom om det är okej. Okay. Så kramar jag om honom och då blir det som att all luft bara går ur honom på något sätt. Och sen eh, håller vi honom och Niklas håller honom och sen lägger vi honom mellan oss och somnar vi.
2: I huset i Sunne ligger bebiskläderna och väntar i byrån och den lilla sängen är bäddad. Men paret Tove och Niklas kommer hem från Örebro tomhänta. Istället är de utmattade, i sorg och med huvudet fullt av frågor. Men det tar inte slut här. Nu börjar ett långt sökande efter svar om varför de förlorade sitt barn. Och hur det Tove oroat sig för under graviditeten blev verklighet. Toves son Henry, som överlevde förlossningen men dog bara fem dagar gammal- räknas inte in i den svenska statistiken för dödfödda barn- vilket är den man oftast jämför länder emellan. Han och andra barn som dör inom 28 dagar efter förlossningen- ingår i kategorin neonatal dödlighet. Ungefär två barn per tusen födda i Sverige dör varje år- under sina fyra första veckor i livet. Det är lågt- men det innebär ändå att ungefär 200 barn- som är yngre än en månad gamla dör varje år. Ett ett barn är ett barn för mycket. Och lägger vi där till statistiken för dödfödda barn- så ser bilden av den svenska förlossningsvården plötsligt sämre ut. Sverige sticker ut i internationella sammanhang. Varje år föds i snitt 400 döda barn i Sverige- här räknar man på födslar efter andra graviditetsveckan- men globalt är det vanligt att statistik kring dödfödhet utgår från vecka 28. Och jämför man Sveriges siffror från den veckan- så ligger vi sämre till än våra nordiska grannländer- och europeiska länder som till exempel Polen, Nederländerna och Portugal. De har alla ett lägre antal dödfödda barn. Och hur det kommer sig, att Sverige inte ligger bättre till- är något det forskas på- Det är en solig höstdag i Lund 2021. En välhållen grusgång leder in på en gård till Tornbladsinstitutet. En tegelbyggnad delvis täckt av slingrande vildvin som börjat färgas rött. Huset är känt för sin kontroversiella samling foster från människor och olika djurarter. Men här har det också bedrivits forskning inom bland annat embryologi och epidemiologi sedan 1930-talet.
1: Jag har jobbat här sedan början på 90-talet. På
2: övervåningen sitter Karin Kjellén i ett nyrenoverat rum med grönskande träd rakt utanför fönstret. Hon är professor i obstetik och klinisk gynekologi vid Lunds universitet och arbetar med frågor som rör graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Hon arbetar också med att ta fram rapporter på Socialstyrelsen. Karin Kjelléns forskning går bland annat ut på att försöka ta reda på varför barn dör, ibland innan de ens
1: föds. För de allra flesta fallen så vet man inte varför barnet dör i magen. Så vi behöver öka vår kunskapsbank om vad det är som händer. I Europa så ligger vi mitt i kan vi säga. Men, och det är gott nog men vi ligger faktiskt väsentligt högre än vad våra grannländer, nordiska grannländer ligger. Och det har ju gjort att man har undrat vad det är vi gör i Sverige lite grann.
2: Gör mödravården för få undersökningar? Finns det brister i kommunikationen mellan mammor och vårdpersonal? Eller hur kommer det sig egentligen att Sverige sticker ut jämfört med andra nordiska länder- när det kommer till antalet barn som dör redan i magen?
1: Det är ingen som vet, men vi vet att med invandrarpopulation så finns det högre risk- och vi har lite högre i Sverige.
2: Det är framförallt svenska kvinnor födda i Mellanöstern och Afrika söder om Sahara- som löper större risk att förlora sina barn i magen- Samtidigt görs det färre planerade kejsarsnitt bland kvinnor födda i Afrika, söder om Sahara. Men de akuta kejsarsnitten är desto fler.
1: När det gäller planerade kejsarsnitt, då kan man tänka sig att i de länder där de där kvinnorna kommer från så är ju ett tjejsarsnitt det är ju förknippat med död och infektioner och osäkra behandlingar. Medan vi här i Sverige är det ju ett säkert ingrepp. Så att det är lätt att förstå att de faktiskt inte vill underkasta sig den typen av intervention, även om de skulle behöva det. Det kan vara en förklaring. En annan förklaring kan ju vara att med de här bristande resurserna som vi har idag, man motar bort gravida att komma in på kontroller, komma in till förlossning. Många upplever att de får chata sig för att komma till, att det är svårt. Och om man då inte riktigt har svenska språket så kan man tänka sig att det kan vara lätt att liksom bli bortglömd. Det kan vara svårt att komma in och få de här extra kontrollerna om man nu tycker att barnet har börjat röra sig lite mindre och så.
2: En annan förklaring kan enligt Karin Kjellén vara att vården inte lyckas nå ut med information till alla om vad som är viktigt att tänka på under en graviditet. Det finns också vittnesmål från vårdpersonal om att svarta kvinnors smärta inte tas på lika stort allvar. Något som bland annat kom fram i en enkät som Sveriges Radio gjorde och rapporterade om i juni 2021. Men skillnaderna handlar inte bara om olika etniska grupper. Hur hög utbildning den gravida kvinnan har kan också vara avgörande för hur bebisen kommer klara
1: sig. Och det kan ju vara samma sak igen. Att det är lätt. Lättare att köta sig till en undersökning om man pratar samma språk. och man kan argumentera.
2: Det ser också olika ut i olika delar av Sverige. Enligt Karin Kjellén föds färre barn döda i Stockholm. Och det görs också fler åtgärder där. Varav tjejsarsnitt är en av dem. Men det beror inte på att man i Stockholm är bättre på att upptäcka riskgraviditeter, menar hon.
1: Även de som inte hade några riskfaktorer alls var man lika aktiv i Stockholm. Så att det tyder på att om man är väldigt, väldigt aktiv så minskar man dödligheten, Men det blir inte bättre obstetrik för det heller. För att man kan få på mer komplikationer. Till exempel efter kejsarsnitt. De flesta tycker ju att man ska försöka hålla ner kejsarsnitt som inte har någon medicinsk indikation. I Toves fall ska det visa sig
2: att Karlstad sjukhus har en önskan om att minska antalet kejsarsnitt. För att slippa bli ifrågasatt av kollegodagen därpå ville läkaren därför förankra beslutet om kejsarsnitt med bakjour. Ivo anser att en sådan kultur där man är rädd att bli ifrågasatt inte är förenlig med god och säker vård. Karin Schelen menar att en anledning till att hålla ner antalet snitt är de ovanliga men allvarliga komplikationerna som kan uppstå vid en graviditet som efterföljer en graviditet som avslutats med kejsarsnitt. Men om mammans eller barnets hälsa är i fara
1: ska det inte vara en diskussion, enligt Karin Schelen. Om det finns en risksituation så är ett kejsarsnitt det är ett bra förlossningsmetod i Sverige. Det går bra för barn, det går bra för mamma. Om det är en risksituation behöver man aldrig tänka på annat. Men om det inte finns en risksituation, om det är en frisk mamma med ett friskt foster och man vet ingenting, då är det betydligt färre komplikationer efter en vaginalförlossning än efter ett tjejsarsnitt.
2: Flera av de kvinnor som vi pratar med under arbetet med den här granskningen har en uppfattning om att vården drar sig för att göra kejsarsnitt av kostnadsskäl. Men Karin Kjellén ser inte att det skulle vara en faktor.
1: Det allra, allra dyraste, det är ju ett tjejsarsnitt där man hade en risksituation som man inte utförde. För att ett skadat barn, det kostar ju så mycket mer än allting annat. Så att jag tror att den här ekonomiska biten, den tror jag att vi kan lämna utanför. Ingen vet.
2: Det har gått tre år sedan Henry dog, men härma i huset i Sunne lever han kvar genom bilder och minnesföremål. På nedersta hyllan i ett vitt skåp står det över tio permar med papper som kommit till efter en lång tid sökande efter svar på varför det gick så fel. Något som började i att de gjorde en iva I den går det att läsa att Tove är kritisk till sjukvårdens insatser under graviditeten och under och efter förlossningen- Även om Tove var orolig redan tidigt i graviditeten så var det först senare att det skulle hända saker som påverkade Henriks mående. Henry mådde bra flera timmar in i förlossningen men blev svagare under de 40 timmar som den pågick.
0: Och då har jag ju, när jag har gått igenom det här igen, läst i journalen att det står citat om barnet orkar att vi driver vidare. Så de har ju reflekterat kring det och de har hört oss. Och det står mamma är utmattad och vill snittas. Driver vidare om barnet orkar. Och då har de tidigare tagit laktat som visar på att han inte orkar. De har sen tre tiden det dygnet konstaterat att han inte mår bra. Och så har de ändå liksom... Nej, jag förstår bara inte hur man... Hur, hur tänkte de? Varför... Alltså förlossningen var som att de bara prövade sig fram med nya metoder. De såg att det här var dåligt och det här kanske kunde funka. Och då provar vi det här och så testar vi lite till. Och det var det de sa till mig också, att bara lite till. Eller, um, både jag och Niklas som stod bredvid och såg på- upplevde det som att det var någon form av levande experiment. Och jag upplever det också som någon form av alltså skräckfilm. Men jag som ett levande experiment- när man bara
2: provade sig fram. Att man fortsatte med en vaginal förlossning- under de rådande omständigheterna- menar Ivo inte är förenligt med god och säker vård. Förutom att sjukhuset lätt bli att göra ett kejsarsnitt- slår Ivo fast att vården inte gjorde en helhetsbedömning- av den oro och rädsla Tove hade känt under graviditeten. I och med att Tove kom in till sjukhuset med havandeskapsförgiftning så skulle hon ha klassats som en patient med riskgraviditet- och därmed borde en läkare hela tiden ha haft ansvar och en plan för förlossningen. Det skedde alltså inte. Inte heller har man fört fullständiga journalanteckningar. Dessutom fanns det brister i ctg övervakningen alltså avlyssningen av Henriks hjärtljud. Det ska visa sig att det här inte är ovanligt inom den svenska förlossningsvården. Under veckorvins arbete med den här podcasten har det med tydlighet framgått att vården har problem med att läsa av eller agera på så kallade CTG-kurvor. Mellan 2018 och hösten 2021 har vi hittat 63 fall som anmälts till Ivo som handlar om felaktiga CTG-avläsningar eller att man agerat på kurvor för sent. I 27 av fallen har bebisar drabbats av syrebrist och 13 av dem har fått långvariga eller permanenta skador. I drygt hälften av de 63 fallen har bebisar dött- men Ivo bedömer att majoriteten av dödsfallen hade kunnat undvikas. I 44 av de fall där CTG-kurvan misstolkats eller inte gerats på i tid- bedömer Ivo eller sjukhusen själva att skadorna hade kunnat förhindras. Baserat på uppgifter från journaler, läkare och föräldrar- hittar veckor av en ytterligare fall som vi bedömer hade kunnat undvikas. Det kan handla om maskiner som inte har fungerat- att personal missat avvikande hjärtljud- eller inte haft tid att agera. Det här är fall som Ivo ännu inte hunnit utreda. Idag är CTG det enda sättet att bevaka en bebis hjärtljud- under en förlossning. Men det är ett trubbigt verktyg att arbeta med. Alla experter vi pratar med delar bilden- av att det är svårt att läsa av CTG. Professor Karin Kjellén är en av dem- hon berättade om en studie hon gjort där
1: forskare, överläkare och CTG-experter tolkat kurvor. Där hade jag tre olika grupper och de fick titta på samma 15 eller 20 kurvor. och De bedömde de här tre grupperna, bedömde de här kurvorna ganska olika. Och om det finns tre experter som sitter i köket i lugn och ro och tittar på detta. Och inte ens de kan säga hur en kurva egentligen ser ut. Eller de i alla fall är de inte ens, för det finns ju inget facit såklart då, om inte experterna är ens. Då kan man ju tänka sig hur bra det här instrumentet är klockan två på natten av en stackars ensam barnmorska som har hand om tre förlossningar samtidigt. Därmed är det inte sagt att det inte finns de som verkligen tolkar fel. Det finns kurvor som ingen hade, skulle missa. Det finns verkligen det som en de här expertgrupperna inte heller hade missat. Så att jag säger inte alls att det inte görs fel. Det är svårt. Och den som hittar en bättre fosterövervakningsmetod kommer få Nobelpriset.
2: Men så finns det också fall där CTG-kullan tolkas korrekt. Där det går att avläsa att bebisen inte var bra. Och där vårdpersonalen ändå inte agerar i tid. I Toves fall var kurvan tidvis dålig under loppet av 12 timmar och konsekvenserna blev förödande. Karin Schelten kan inte uttala sig om det enskilda fallet, men om CTG konstateras dåligt ska kejsarsnitt inte vara någonting man drar sig för att göra, säger hon.
1: Då ska det ju inte vara någon diskussion om det om CTG verkligen är dåligt. Men som sagt, sen är den är svårt att tolka. Det har ju gjorts ganska mycket insatser för att verkligen. Alla ska utbildas på CTG. På flera håll i landet måste barnmorskor
2: och läkare gå en webbaserad CTG-kurs varje eller varannat år för att hålla sina kunskaper om CTG-avläsning
1: uppdaterade. Det borde inte vara ett problem med att vi har för låg utbildning i Sverige. Jag tror att det handlar om att det är väldigt svårt. Och sen vet jag inte vilken mån det kan bero på att vi har, vi har dåligt med resurser. Vi har ju... Många barnmorskor som vittnar om med sämre och sämre arbetsförhållanden. Det är mer och mer stressigt.
2: I juli 2019, ett halvår efter att Henry dör, gör Region Värmland en egen läxmarianmälan- Senare gör sjukhuset en egen utredning av vad som egentligen hände de där dagarna i december när Tovo och Niklas förlorade sitt barn. Men den utredningen är enligt Ivo bristfällig. Det i sin tur leder till att Ivo i april 2021 beslutar sig för att inleda en särskild tillsyn av hela verksamheten av kvinnosjukvården på centralsjukhuset i Karlstad. I beslutet skriver Ivo bland annat, citat... Vårdgivaren har brustit i att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till god vård. Och det är inte bara Ivo som utreder kvinnokliniken i Karlstad. Arbetsmiljöverket har, när den här podcasten görs, under hösten 2021, ett pågående ärende mot avdelningen. Där de bland annat menar att förlossningen måste säkerställa att arbetsbelastningen för vårdpersonalen inte medför risker för ohälsa. Redan i slutet av 2020 så verksamhetschefen för kvinnokliniken i Karlstad upp sig. Väckorevin har sökt den nya chefen för kvinnokliniken, men hon säger att hon inte har tid att svara på våra frågor. En pressansvarig för Region Värmland skriver i ett mejl att Det pågår ett generellt förbättringsarbete inom kvinnosjukvården sedan en tid tillbaka, men man är inte i målen. I familjen Spånbergs röda tegelvilla i Sunne har äldsta sonen Elliot just vaknat efter vila. Tova och Niklas som förlorade sitt första barn har därefter haft bra förlossningsupplevelser.
0: Jag har haft en helt fantastisk läkare som har varit med med både Walter och Elliot. Eh, både i graviditeten och eh, de båda är födda med tidigt planerat snitt.
2: Men smärtan och minnena från den första förlossningen finns kvar-
0: det var en olycka. Jag är övertygad om att de inte ville att mitt barn skulle det. Med all sannolikhet. Men när man har gjort så många grova fel under så lång tid emot två föräldrars vilja så är det ju ändå... Det var liksom så tydliga och konkreta saker och de var flera inblandade. Och de har noterat alltså, de har noterat att om barnet orkar de har noterat ett lagtat värde som var jättehögt de har noterat um, CTG att det är avvikande under väldigt lång tid och att det är alltså, stora avvikelser de har noterat att jag är utmattad de har noterat att jag ber om snitt de har, liksom, de har sett alla de här sakerna de har noterat dem och de har de har inte gjort någonting de har valt att inte agera på det
2: av någon anledning I
1: nästa avsnitt... Min muskel var ju av. Det är som att säga att man bryter ben och går. Liksom. Det går inte.
0: Jag har liksom inte förutsättningarna att säga upp mig. Å andra sidan så vill man vara där för att kunna göra så gott man kan. Någon måste ju vara där.
2: Du har hört första avsnittet av förlossningskrisen. En Podmi-dokumentär från Veckorevyn och Podmi. Vill du höra avsnitt två och tre så kan du lyssna på dem exklusivt hos Podmi. Ladda ner appen och starta din gratisperiod redan nu. Reporter Frida Olheden. Researcher My Wiengren. Producent Ellen Hammarsköld. Ljudläggning och mix Timmy Strandberg- Exekutiv producent Emilia Melgar Arnheim. Jag heter Irena Pohar. Ljudklipp i programmet kommer från Sveriges Radio och TV4.